0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人丽亚。上一集的诈骗陷阱故事呢，我们分享的是网购诈骗的故事。今天这一集呢，则是有关交友诈骗的故事。Samantha 今年五十四岁，在二零二零年十一月，她在交友网站上遇到一位自称是 Marcus 的男性，他们两个开始密切互动、聊天。在聊天的过程当中 ，Samantha 觉得这位男性跟其他男性不太一样，似乎是有想跟他进入一段认真的关系。事实上呢，在遇到 Marcus 之前 ，Samantha 才刚摆脱一段长达十几年的婚外情。他一度以为自己总算遇到一段正常的关系，以及可能跟他共度余生的伴侣。于是呢，他开始相信这位男性给出了承诺以及甜言蜜语。本来两个人说好要见面，但在见面之前，对方突然跟 s a m a n t a 说自己签到了一个日本的电信大案子。必须立刻前往日本。接下来没多久，对方也开始以购买设备或是涨价等理由跟 s a m a n t a 借钱，前前后后一共十次，换算成台币大约是七百多万。这当中还包含 s a m a n t a 跟银行贷款的两百三十万。s a m a n t a 一开始选择相信对方，是因为他以为自己总算找到一位可以一起生活的人，没有想到却遇到将他的钱全部骗光的人。在这之后呢 ，Samantha 的人生跌到了谷底。他不敢跟家人朋友说，一方面呢，是因为他觉得这是一件很羞辱的事；，另外一方面则是他认为他的家人知道了事情之后会比他更难过。于是他决定一个人自己默默地偿还债务。在本集故事开始之前呢，也想先说明一下，由于涉及到当事人的隐私，本集节目呢做了一点变身的处理。
1: 我是 Samantha， 我今年54岁 ，OK， 明年55。五。我在一个还不错的外商公司工作，然后我是一个还蛮感性的女生，我觉得我自己是一个比较体贴人的个性，所以也许可能因为我未婚，然后在我比较年轻的时候，因为我都忙于工作。所以我比较没有太多的时间去结交异性。那一方面是因为在我们的工作环境很忙，然后大多的男性都是已婚，所以我对感情会有一种憧憬，就会希望能够找到我们都彼此喜欢的人。我是在一个交友网站叫 Single Fifty， 它主要诉求是大概三十几到五十多岁，就是不是一般的那种年轻人的交友网站，而且诉求是说比较专业，就是一般的专业工作人士在上面。所以我当时是觉得，哎，这个好像还不错，这是比较符合我的需求。然后其实我在那个交友网站大概三四个月了，后来才收到这一封的交友的 request， 就是有 email 就对了。他的英文名字叫 Marcus， 就 M M R C U S。然后他们写的性交，他就是 Marcus Webster， 就是 W E B S T E R。这个名字我这辈子我都不会忘记。他告诉我说他是美国人，然后他来台湾定居的，然后之前他有一段婚姻已经结束，已经离婚了。一开始我们不会聊太多个人的事情，大部分就是聊聊说工作上，因为我比较花很多时间在工作，所以我们都会跟他聊一下，说我工作上碰到一些什么事情啊。我也告诉他说我不喜欢运动，他也说他很喜欢运动，所以我们有相同的话题。有时候我们还会传一下照片，说因为我们在运动，我们会有用一些工具去记录你运动的成果。然后我们当时在交谈的时候，我们会问一些问题，比如说像我开始讲，我们不是去讲那种很现实的问题，他会问，比如说你喜欢什么颜色啊？对，或者说如果你今天你是一个动物，你希望你是哪一个类动物？对，那就会让你觉得你很特别，因为可能也许是他的口吻就是外国人，他会称呼你 My Queen。就是我的女王，因为外国男性都会把异性女性称呼是他的女王，然后他会称呼你 “sweet heart” 或者是 “my love” 或叫你 “baby”， 你知道吗？就是外国的那些称呼他们喜欢的另外一半的昵称，而且他们问的问题完全不一样。一般我们台湾男性问就会：“哎，你工作如何啊？啊，你呃家庭怎么样啊？然后你的收入如何啊？”就是我们会谈的是这方面。因为我有曾经跟台湾男性有线上交友的经验，就是我谈过一两个，然后会发现，嗯、呃，完全不一样的，所以就会让你觉得很新鲜，然后你会觉得 ，maybe 我已经真的是遇到一个还不错，而且他说他是住在台湾，所以我会觉得，嗯，这段关系可能会成功，因为他不会是说只是来台湾工作，然后他可能将来要回去，因为他说他已经选择要在台湾继续住。所以他也说他在新竹有房子，所以他是在台湾是有固定的居所，所以会觉得这段关系有可能会是成真，所以就会让你把你的感情投入进去。我想有很多的话语他会打动你，在平常用一些小事情，你可能觉得其实没有什么，可是他就会用这些话语去打动你。我曾经看到他传的一张照片，就是你知道吗？冬天的时候不是会下雨吗？然后会有雾气嘛，然后他会在那个车窗那边画两个爱心给你，然后拍照片给你，然后他们对外貌的标准跟台湾男性看女性的外貌标准又不太一样，所以我会觉得说好像还蛮不错，所以会让我像台湾讲一句话，就是会晕船嘛，你就是晕船的，所以后面他说的任何话，你都会想要去相信他，因为我也曾经。怀疑他说：“你不觉得还有其他台湾的女性很漂亮？因为我觉得你既然在台湾住过，你的生活周遭碰到都会有是台湾的女性，我就会觉得说你会喜欢像我们这样子的。可是因为对方他称他的年纪是五十，他跟我说他的出生年是一九六八年，就会说哦 ，OK， 这个年纪还蛮 OK 的。然后他会一直跟你说，我想要跟你共度余生，然后告诉你说。”我就是只想跟你，因为说真的，像我们这种五十多岁年纪的女性，在台湾的婚姻市场，应该竞争力比较低，所以我那时候这种想法，我觉得说，既然有一个还不错的人，我应该以这个人为目标，所以我那时候也没有想要再去认识其他的人。那当然，我在那个时候还蛮相信他，然后再加上我可能就是我之前。有一段比较长的关系，然后是比较不健康的正常关系，就在一般大众的想法里面，就是我就是外遇第三者，所以可能我那时候因为还蛮长的时间，所以我觉得我有罪恶感，所以我觉得我应该赶快跳离前面的那段关系。我原则上我是已经先离开了，但是因为我就是想要再找一个。可以跟我一起分享生活的人，所以我那时候才会很觉得，哎，我真的碰到了一个好像还不错的人。我希望的是说，可以像一般正常人那样子，我们是可以很正常的手牵手走在路上，而不是手牵手走在路上，你会担心碰到熟人。我觉得其他的缺点可以忍受，但是这个对我来讲就是一种很痛苦、很挣扎。并不是要求我这辈子一定要结婚，但是我是觉得女生、女人就是要恋爱。你有一段比较正常而且就是好的关系，会让你的人生会比较开心一点。我讲的开心，不是说去炫耀什么，是让你觉得你心情很稳定。我觉得我想要找一个人可以分享，然后当然我也愿意跟他分享，就像是。找一个固定的人，你可以一起分享你们的生活之类的，所以我那时候才会觉得说，原来的前面这一段这个关系我不肯得到这些东西，所以我那时候是为什么，我就是想离开，然后，但是我还是憧憬想要有一个好的关系，所以才为什么要去找这个交友网站。
0: s a m a s a 跟对方在线上聊了一个多月之后，原本决定在隔年的春节假期见面，但对方却突然告知他接到了一个日本的重要专案，必须立刻前往日本工作
1: 。我们在上面交谈了大概一个多月，后来因为我说他接到一个日本的电信合约，所以他就去日本工作了。之后他就要求我从 l、INE、移到。Google 的那个 h a n d o u t 的软体，他给我的理由是说，因为他去日本，他发现这个 Line App 在日本通讯的速度很慢。这个部分呢，开始会让我觉得有点奇怪，因为我觉得日本不就是 Line 的起始地吗？那时候我觉得有点奇怪，但我想说，那时候他没有对我提出任何很奇怪的要求，所以我也没有想太多。当时他跟我说是一百万美金的合约，然后我想一百万美金的合约，而且你要做的是电信产业的，他等于是要去架基础设备，像我们基地台之类的那种东西。因为他在接这个合约的时候，他又把这个合约的文件好几个配 a 好几页好几页都是英文的，我有试着去看一下里面的协议，就是合约的条约，看起来还蛮正常的。当然有很多很专业的，我们可能不清楚，因为那毕竟是不同的产业。然后最后面的合约有写金额是，所以我看到他是写五百万，跟他当时跟我说的一百万不一样。后来我就问他说：“哎，你这明明写的合约上面是五百万，为什么你当初跟我说的是一百万美金？因为五百万是很大巨额的合约，而且那时候我有一点奇怪，就是一个大的合约。”以我们台湾的角度，我一定是给一个公司，我比较不太可能给一个个人，所以我那时候觉得有点奇怪。然后说，呃，因为他在这个产业，他有常常有接这种合约的经验，所以对方信任他，所以才给他这个合约。而且其实那些文件大部分都是比较偏很专业，你也没有办法去求证。而且当时他跟我讲说，这个合约是要保密，就是我的这个合约是不能透露给。其他的人员非我本人，然后他就是说：“你看我对你这么好，我还把这个合约让你看。”那我就觉得说，如果你真的要骗我，你不可能要花这么大的力气，还去制作好几页的文件，然后还有要去取得这个合约的时候的一些建议书。Anyway， 他就是这些文件都有备齐，然后我就觉得说：“好，我就是选择相信你。”后来他去日本之后，刚开始前一两周都还蛮正常，他会跟我描述一下今天工作什么内容啊，他跟哪些工人弄了哪些设备啊，然后反正就是会交代一下他今天的工作内容。在2021年的快三月的时候，他就跟我说他的专案碰到一些问题，然后他的设备。因为那时候 COVID 就是那个病毒的时候，所以所有的设备的价格都涨了，所以他原本订的那些货的价格涨了，但是他没有那么多的金钱可以去付额外多出来的那些费用。然后他就说他要跟我借，之后他回来台湾后还会还给我。他没有要求你先汇一笔大笔的款项，他就是说哦，可能我要先付一个类似定金。我那时候我就想说，怎么可能会这么贵？后来他就说，那先帮他先汇你的所谓的定金去对方的公司。我付了，但是在付的时候，他有给我那家公司的名称。我上网 Google 嗯，是有这家公司。然后我也试着尝试在他们的联络信箱位询问，就说，请问你们有没有贩卖这些设备？我其实我觉得我还算蛮小心，因为我还是有去求证，但是有这家公司，但是我发的那些 email 好像也没有回信，那我就想说，我不是真正的购买者，对方可能会认为我只是来询问而已，他们没有来联络我，我觉得嗯，好像也很正常。后来我就说，那请你把你购买那些设备的订单的文件也 email 给我，然后他也有，只是他都没有当下，就是可能隔一天以后。他把这个文件给我，那我会想说，嗯，可能他就是很忙嘛。你要他把文件当下直接 email 给你，可能他回去要整理一下。所以我的想法说，哦，至少我要的文件他给我了，还真的有那些文件。他一开始是说合约是三月二零二一年的三月会结束，可是因为某些原因，又加上那时候有 COVID 的问题，所以他的合约又展延到那一年的五月。我就想说，三月到五月就再等两个月。那这两个月中间里面，他又跟你说，因为他要做那个基础设备，要建基地台嘛，所以他就说，突然发现那个地上地底有一块很大块的石头，用现有的设备没有办法处理掉，所以他要再去买一个更大型的机器来处理这个问题。然后他甚至有说，那我愿意付你利息钱。我就说，因为我是帮助你，我并没有要去收你的利息钱，因为这些利息钱其实不多。开始是用我的钱汇出去，而不是我去贷款，所以我没有想到有什么利息的问题。我说，我就是帮你，等你回来以后，你那个合约拿到款项以后，你就可以给我啦。我干嘛要去跟你收这些利息？即使是我的朋友，我也不会去收这些利息，因为我就是觉得是帮你，而且我们是要一起共度余生的人。对他一直用这句话来。画一个饼，说我们将来是要一起生活的
0: 。Marcus 前前后后一共跟 s a m a n s a 要了十次钱，一次比一次的金额还要大。他跟 s a m a n s a 说：“我只要一回台湾，我就会把钱还给你。”但汇出了好多次钱之后 s a m a n s a 发现自己的现金也快要没了，所以他也开始对这一切感到有点焦虑。我就跟他说
1: ，因为我前前后后好几次，第一次一万，第二次有什么一万五，然后有两万，然后有那种就是四五万块美金的，所以他一直用不同的借口，就是诸如像这样之类的，他会一直制造让你很紧张。就是假设我今天不赶快把这个钱汇给对方，然后对方就会再提高价格。他就是一直用这种借口，一直告诉我说。在这两三天内，如果我们没有汇给他的话，价格会再翻倍。因为其实这中间来来回回，我一直有抗拒，就是说我觉得，如果你是个很专业的生意人，你应该有很多的管道可以自己去找，有一些同业的伙伴，你应该可以去想方法去借到这些钱。然后他跟我说，他有跟朋友借，可是朋友只愿意借他两万还是三万块美金，因为他的朋友也在做类似的专案。大家会觉得说，你这个案子你拿到手了，钱是你赚的，他的同业会在旁边等着看他失败以后，他可以接了这个案子。我那时候担心的是说，这些钱我如果都给你了，我手上已经没有任何的现金。假设我如果要单身要过一辈子的话，那些钱是我之后要退休我要过生活的钱。那现在我拿出来只是帮你。因为我们自始至终都没有见过面，之前我们是谈好说，哦，我们可能过年要一起出去见面，或是去哪里玩之类的。他之前有说，我们过年可以开车去哪里玩，但是这些从来没有实现过，所以我会有点担心。然后，因为最后的那一次是金额比较大，在我还没有钱给他的时候，他一直告诉你说，他很担心，万一没有买到这个设备，他的合约。就会被中断掉。然后他说，他现在的身家财产都埋在这个专案里面，在这个合约里面。即使是他现在在台湾住的房子，也是贷款来的。然后他也出示我，他去跟那些银行贷款的文件，就是他跟某某银行递交了这个贷款的需求。他说他的抵押就是台湾的那个房子，他已经抵押了，所以他们不肯再借他第二次钱。因为我是觉得。他在交谈当中是有展现诚意，并不是说用很奇怪的口吻在跟你讲事情。就是如果一般我们都会觉得诈骗，就是可能会用那种很凶的口气。那我就觉得好，既然你已经尝试了，你已经想方法去跟你在美国的银行贷款，但是贷不到。那因为他会让你觉得很紧张，你会很担心的，的是说万一他拿不到，他合约的钱，相对的你投进去的钱也拿不回来了。所以我那时候有想说。如果我能够让他赶快把这个合约结束，我的钱也可以拿回来。因为到后面那段时间，我是有点开始担心。那时候我还没有担心诈骗，是担心万一他的合约失败了，他投进去的钱跟我投进去的钱，我们都再也拿不回来。因为越到后面，我是有点担心，但是又因为被他讲的话，我选择相信，因为他并没有封锁你。因为我看过有些就是他会封锁你，然后你就再也找不到他。就是你可能传讯息给他的时候，他可能没有马上回，他可能隔一段时间回，但是他都没有拒绝。前前后后从二零二一年的二月一直到。六月中，总共汇了十次，然后总金额加上零零总总，然后还有手续费那些的话，加起来差不多就是二十五万美金。如果换算起来的话，我可能就差不多是七百万的台币。全部的二十五万美金里面，一部分是来自贷款，那这些贷款的金额是台币两百三十万。这两百三十万不盘利息，这个是本金的部分，所以我会给他的二十五万美金里面，其实是包含了两百三十万的贷款金额。讲到这个贷款的部分呢，因为我刚刚说我的现金，我手上的存款已经都没那么多了，然后还有一件事情就是说，我让他知道了我有其他的投资的金额，就是我有股票。所以我觉得可能是他没有把我封锁的原因，他会觉得说，他只要开口，你一定会帮他。最后，其实贷款那件事情，我也是挣扎很久，因为我觉得说，我如果我今天再去贷款，然后如果你还没有马上回来，因为本来说的合约是三月结束，就延期到五月底，然后,后来又碰上那个场地有一些问题，他要花更多的钱去买设备，才能在他的那个合约规定的场地上把这些设备完成。所以我就觉得说，你现在要花的钱已经超过我手上的存款了。那我说我可能没有办法帮你，所以他要求我去贷款。那我就说贷款，那你什么时候可以回来？我那时候还很笨，我那时候 s e r 了一家银行，就是金额比我贷的这个230万还少。后来我选择再去询问其他家，就比较高的，所以我选择那个比较高的。然后我告诉他，我还帮你贷到最大的金额哦，而且那个利率还比较低。然后他也是说，哎、啊，那他可以付我的利息。我说不用，只要你能够把合约结束，我们到时候你回来后，那个款项我们就可以去还那些贷款。我就说我可能只能付个两三个月，我希望你赶快回来，赶快把合约完成结束回来。对，那他也说 OK， 没问题。但是到最后他还是没有回来，所以那笔两百三十万的贷款。就是我自己全部把它偿还掉，因为可能是我自己本身的个性，我所以我觉得我自己个性是一个致命伤，就是我可能比较贴实，我觉得我一个人可以 handle 所有的事情，我觉得我够智慧可以去判断事情的对与错，但是可能人在某些事情上是有盲点的。所以，这是我觉得我没有跟家人谈，而是我会觉得说，在事情没有成定局之前，我不会愿意去透露任何的讯息给家人。我就是比较不依赖去跟人家讨论说，我应该怎么做，这件事情会是什么样子，这、就是取决于个性的、啊。因为不只是这件事情是一种羞辱，另外一件事情是他们知道以后。并不会对这件事情有帮助，而且反而会带来困扰。我觉得我的家人可能会比我更难过、更痛苦，可是他们帮不上忙，所以我不想把这件事情让他们难过，因为我现在可以想象得到他们会比我更难过。我觉得就是一种被人家背叛，你相信的那一段关系里面，然后你被背叛，而且这个背叛让你说不出口。你没有办法对你最亲爱的家人或是你很好的朋友说出口，这、就是一种羞辱。所以，不过就是在那段还款的期间，因为我是个很自律的人，在我还手上有，就是我还没有把我的手上的存款都用掉之前，我去 shopping， 我去买东西，我不会去太考虑价格。但我不是说都不考虑，而是说。对于平常，比如说外出用餐呐、啊，比如一餐两三百块的钱，我不会太在意。我们不太会在意那个价格的数字。但是，当我把我手上的所有的储蓄都用光了，然后我还去贷款，我的钱包如果掉一块钱在地上，我都会想要把它捡起来。我去购买任何一样东西，我都会注意价格，而且我告诉自己。我就是会限制自己每个月固定的金额，我只能花费多少的金额。那这就是为什么我可以把贷款还完，因为我所赚的任何一毛钱只花在购买食物，然后这个食物就是我付得起的。我会去买最便宜，就是货架上最便宜价格的东西。然后我会限制自己每天只花费多少钱。所以我相信人是真的很有潜力。就是当你遇到困难、遇到困境的时候，你真的想解决它，你就会解决它。我有时候想，这世界是跟我开了什么玩笑？为什么在我年纪这么大的时候会发生这种事情？也许这一切就是上天的安排当我经过经历了这件事情以后，我真的现在什么都不怕，我甚至不怕死。我现在就是告诉自己，一切要靠自己，不要靠别人。当然，你的家人还是你最大的支柱，但是当你遇到问题的时候，第一个就是冷静。我知道你一直责备自己，其实对事情不会有帮助。这些过程历程我都走过，就是我责备自己，让自己很难过，不晓得要怎么走下去。不过，就是你找一件事情让你可以专注的，不是要求你去忘记这件事情，因为也许这是一个很重大的事情，每个人人生当中都会碰到。让你一辈子都无法忘记的痛苦。如果只是我的存款都花光了，然后我没有贷款，也许我真的就会找一个最糟糕的方式解决。但是因为我那当下我还有贷款，我必须先把贷款还完，因为我不想因此连累到我的家人。因为如果我选择不好的方式离开，第一个受害的就是我的家人。所以那时候就是。我告诉自己，至少得等我把贷款还完了再说。一切的决定就先等贷款还完，然后还完以后，也许可能我的人生会比较好一点。但是在那段期间，的确是非常痛苦，因为每天当我睁开眼睛，第一件想就是这件事情；当我躺在床上睡觉前想的也是这件事情。现在整个事件已经过去，大概就是一年了，就从发生到现在，整个事件已经一年多，了，所以渐渐的就是接受，这就是一个事实。有时候我都希望，就是这是一场梦，就是我睡一觉醒来，发现这一切都不是真的。但是活生生的，这就是真的。然后我每天还是在跟自己奋斗，只是痛苦的时间没那么长了，可能就是几天会想起来一次。那那个痛苦会感觉会涌上心头，然后过一段时间自己消化掉以后就好多了。但是可能这辈子就是会陪着我，一直到我最后的那一天。
0: 以下是 s a m 在经历过一切之后，想给听众与自己的一段话。我知道
1: ，其实每个人都渴望你生活中有一个人可以陪你，可以跟你一起分享的。不要因为有一些不好的事件发生，就拒绝或者是断绝这样子的一个方式。那我觉得，只是大家都很渴望，我也是很渴望，所以。我们都值得有一段很好、很健康、很正常的关系，所以不要放弃去追求你想渴望的事情。只是在这段路程当中，多停、看、停，放慢你的脚步，仔细想一想你要的是什么，然后你的对方他能不能给你这些东西。至少你要保有你自己，然后保护好自己。如果你在这中间碰到是不好的伴侣，在你能够发现、你察觉到一点点、一丝丝维的话，就赶快断了。我的意思就是说，至少不要浪费你的时间在上面。每个人都值得拥有很美好的事情。现在就相信，所有的一切可能都是会发生，就是这些都是命运中安排好的。如果你能够把这些最后的成果、结果可以转成好的，那是最好的。那如果你真的发生了某些不好的事情的话，你能够有资源、有帮助，就去找他们；没有的话，或许把它想成这就是一种历练吧。我就是这么告诉自己的
0: 。非常感谢你今天的收听。如果你喜欢今天的故事呢，也欢迎分享给你的朋友。这一集节目是一首故事第一季的最后一集。一首故事的制作团队正积极筹备第二季的节目，我们会尽快跟大家分享更多由普通人视角出发的好故事。也欢迎你随时关注我们的官方社群，跟我们分享你对一首故事的看法，同时也可以获得第二季节目内容的动态。非常感谢你支持一首故事，我们下一季再见。